0: Hello, je suis Gisèle de 7 en vous, thérapeute. Je m'adresse aux femmes leaders qui souhaitent s'épanouir et se sentir équilibrées autant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Bienvenue sur le podcast qui vous parle de vous. Des échanges en toute simplicité avec d'autres spécialistes dans leur domaine. En route vers un monde de co-création pour un état de bien-être au quotidien. Salut Alicia Salut Gisèle Aujourd'hui, on aimerait vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire pourquoi et comment on attire à soi ce que l'on ne désire pas. Ouais. Hein, donc on a, on a vu que ben, souvent, on répète des schémas ou on répète des situations où on est, on est mal dans, dans certaines situations et ces, ces situations particulières se répètent dans nos vies. Oui, et puis dans la notion de, de désir, c'est-à-dire ce que l'on désire pas, je dirais que avant toute chose, il faut faire le point, il faut, il faut pouvoir être bien clair par rapport à, à nos vrais désirs, enfin ce que j'appelle nos vrais désirs et nos faux désirs. Euh, parfois, voilà, on pense euh, désirer quelque chose comme étant un, un vrai désir euh, comparable à une forme de mission de vie ou quelque chose qui nous serait profitable. Alors que, enfin, profitable à notre épanouissement, alors qu'en fait, il s'agit juste de combler un vide, enfin, ce vide qu'on qu ressent tous, que chaque, être, que chaque être humain a en lui, et, et, et qui est fortement lié, euh, lié à l'ego. Donc, je ne sais pas ce que tu penses, mais moi, je dirais qu'avant toute chose, bien définir cette notion de, de vrai désir et de faux désir, c'est-à-dire ce désir qui peut nous être profitable, parce que attirer euh, ce qu'on ne désire pas. Peut nous être aussi profitable dans le sens où ça va à l'inverse se transformer, enfin ouvrir la porte sur autre chose qui va nous être profitable mais qui ne correspond pas à un, à, à un vrai désir. Mm -hmm. euh, je je m'arrête là parce que ça peut devenir assez compliqué dans le raisonnement, mais je, je pense voilà. qu'on fera, on fera voilà. effectivement un, un podcast spécial ça. pour les, les vrais et faux désirs Exactement. qui sont importants. Par rapport aux attentes et aux frustrations que ça ouais. peut donner, mais comme tu disais, euh, effectivement, quand on attire ce qu'on ne veut pas, ouais. c'est voilà, c'est qu'est-ce qu'on vibre à cet instant-là C'est ça. Exactement. Dans quelle situation émotionnelle on se trouve ouais. par rapport à l'inconscient, parce qu'on n'est pas souvent euh, proprement conscient on va prendre l'exemple exemple, d'une relation amoureuse on se dit ça. je vais trouver l'homme parfait Exactement. je vais trouver l'homme qui me convient mais inconsciemment si nous on ne s'aime pas assez ou si euh, on ne se sent pas complètement vrai ou si on se sent euh, trahi si on a des expériences de trahison euh, dans le passé, puis que ça, ça reste comme un, un stress, un manque de confiance en l'autre, mm -hmm. hein, que je ne veux pas que ça se reproduise, je ne veux pas que ça se reproduise, hein, puis que ça, c'est vraiment ancré dans notre inconscient, du coup, on va attirer à nous une expérience qu'on ne veut pas, c'est-à-dire que ça. ça va se représenter à nous, une expérience, justement, où il y aura de la trahison, où il y aura un, un manque d'amour, où il y aura ces choses, mm -hmm. ces choses négatives, et là, ça revient. Pourquoi ça m'arrive tout le temps euh, C'est pas juste. Euh, toutes ces choses négatives qu'on peut qu'on peut se dire à soi-même, en fait. Oui. Ça m'est jamais arrivé, d'ailleurs. Mais... <rire> <C 'est> pas... <rire> non, ben bah justement, tu parlais des relations amoureuses et c'est tellement ça. Euh, moi, pendant longtemps, euh, comme beaucoup de gens, je désirais l'amour véritable, vivre l'amour véritable et rencontrer l'homme avec lequel je pourrais enfin vivre cette relation d'amour véritable. Et voilà, je l'ai bien manifesté. Et manque de balle, toutes les rencontres que je faisais euh, allaient à l'encontre de ce que moi je pouvais appeler l'amour véritable. Et j'ai fini par comprendre justement par ces nombreuses expériences que euh, si l'univers avait dû me répondre bah oui, c'est bien joli, tu veux vivre l'amour véritable, encore faut-il te libérer de ce qu'il faut que tu libères pour pouvoir le vivre. Parce que jusqu'à présent, tu ne l'es pas. Parce que l'amour véritable pour toi, dans, dans ce que tu manifestes dans ta vie, euh, c'est juste remplir de l'amour que toi-même tu es incapable de donner. Et Tant que tu n'es pas capable de donner cet amour-là toi-même, tu ne peux pas vivre cet amour véritable. Donc, on va aller dans ton sens, on va t'exaucer pour pouvoir vivre cet amour véritable. On va te faire rencontrer des personnes qui vont t'aider, les gros connards, qui vont <rire> t'aider <rire> à libérer. Ce les gentils gros connards. <rire> pour pouvoir vivre cet amour véritable. Voilà. Alors, euh, je suis encore dans l'exercice de libération. Hein. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais pour moi, c'est très clair. Et vu comme ça, bah c'est... C est, c est, ça change tout, quoi. Voilà, c'est ça, c'est changer ça. notre point de vue par rapport à ce qu'on vit, en fait. Exactement. Hein, de comprendre qu'il y a... Bah, je pense qu'il y, y a les deux côtés. Hein. Il y a le côté, comme tu disais, se remplir de quelque chose qui nous manque, hein, ça. on va aller chercher à l'extérieur. Et pour moi, il y a aussi le, le côté euh, se libérer de blocages qui sont là, tels que ben, j'ai vécu la trahison, on m'a trahi dix fois, on m'a trompé dix fois. Donc maintenant, je m'attends à ce qu'on me trompe, en fait. Exactement. Et tant que je n'aurai pas libéré cette peur, je vais attirer des gens qui euh, potentiellement peuvent me tromper. Exactement. Euh, et ça, ça peut être vraiment dans toutes les situations. Euh, euh, je me suis fait licencier trois fois, donc j'ai peur d'être licencié maintenant. Mmh. Mmh. Du coup, vu que je vibre la peur d'être licencié, il y aura beaucoup plus de chances que ça se manifeste à moi. tant que pas à libérer cette peur en fait, c'est vraiment comprendre ce fonctionnement. Quand on a peur de quelque chose ou quand on est en manque de quelque chose, mmh. on, va le, on va manifester des situations qui vont nous faire travailler là-dessus en fait. C'est ça. Et ne pas se dire que c'est une fatalité, mais de, de juste de changer ses lunettes, de changer son regard. Au lieu de regarder à l'extérieur, ben, c'est un mauvais patron, c'est un mauvais chéri, c'est euh, toujours à moi que ça arrive, au lieu mmh. de le prendre dans ce sens-là, de vraiment le prendre. Euh, une situation positivement, hein. bon, suivant les, les vécus des personnes, ça peut être difficile de l'entendre comme ça, mais de se dire pourquoi est-ce que je manifeste ce genre de choses C'est ça et c'est là où on en vient à, à, à prendre la responsabilité de ce qui nous arrive et puis à se dire ben, j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans finalement et, et si je manifeste ces scénarios dans ma vie, ben, c'est peut-être pas pour rien et puis au lieu de pointer l'autre du doigt et puis de crier un eh ben, euh, je ferais bien mieux de pointer ce doigt sur moi-même et de regarder ce qui cloche et ce que je dois libérer parce qu'encore une fois pour moi euh, tout, 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 tout rejoint la, la libération de, de blocages émotionnels de peur justement tu parlais de peur c'est exactement ça euh, tout nous ramène à ça parce que finalement le, le, le but de l'humain c'est se libérer de ses peurs et de ses blocages d'accepter ses ombres de s'accepter tel qu'il est pour finalement avoir euh, le choix de ses désirs d'être libre parce que la liberté c'est quoi c'est de pouvoir choisir moi, finalement en toute conscience mm -hmm. et, et de manifester enfin ce qu'on désire vraiment voilà, véritablement et ce qui est un vrai désir et ce qui est authentique par rapport à nous ce qui est aligné par rapport à nous ouais. hein, ce qui n'est pas évident à, à, à faire et donc c'est super important je pense de vraiment pouvoir décoder un peu ces situations hein, mais quand on est pris ouais. dedans c'est vrai que c'est difficile après il y a l'ego qui s'en mêle aussi et euh, quand bah, quand ça va mal c'est difficile de pouvoir se dire stop prendre du recul et se dire bah, pourquoi j'ai créé cette situation c'est ça donc ça c'est un point essentiel pour moi de vraiment euh, pouvoir être créateur de sa vie parce qu'on de toute façon, on est toujours créateur de sa vie, hein, clairement. Mais de pouvoir créer ce que l'on veut vraiment, en fait. C'est aussi d'apprendre à avoir ce recul sur les choses et de ne pas tomber dans quelque chose de, de négatif et d'auto-jugement et de s'apitoyer. De, de Mais donc, euh, comment on peut faire pour pouvoir vraiment être conscient de, de ces situations, en fait C'est un peu comme ça, enfin, c'est un peu là la question. Euh... C'est ça. C'est bah... ça. Moi, je dirais avant toute chose reconnaître la... notre responsabilité dans ce qui nous amène. chose. Euh... C'est ça. Et accepter l'idée ben, qu'on a peut-être des... mis en place d'une manière inconsciente, bien entendu, euh, des... ce que j'appelle des... des barrages, des barrières. Euh, peu importe, de... ils peuvent être de plusieurs natures, mais ça, ça c'est un autre sujet. Et puis, euh, l'idée de toutes ces situations répétitives qu'on ne désire pas. Euh, c'est de nous libérer justement de ce qu'il faut quoi, de nous, nous libérer de nos peurs, de ces blocages parce que si je prends l'exemple par exemple de, de quelqu'un, enfin moi à un moment donné je, je rencontrais que des hommes qui me trompaient par exemple j'étais beaucoup très fréquemment lié à l'infidélité et euh, c'est bingo, hein, je rencontrais quelqu'un et j'avais une intuition et puis, euh, et puis mon intuition était confirmée, puis Ah je le savais, je l'avais senti, et puis après je me suis confirmé, pourquoi, euh, enfin, voilà, c'était confirmé, euh, bien évidemment. Je disais mais pourquoi euh, j'attire euh, ou je suis attirée toujours par des hommes qui vont, euh, qui vont me, me tromper bah justement j'ai compris que c'était parce qu'il fallait peut-être que je me libère de la peur d'être trompée justement, que je commence à avoir confiance en moi aussi, confiance en l'autre et c'est justement parce que je ne suis pas libre de cette peur là que je vais euh, être à même de rencontrer des gens qui, qui, qui vont me tromper. Le jour où je me, où je me libérerai de ça... Eh ben, je rencontrerai plus des personnes qui me tromperont. Et ça, ça va là pour plein d'autres situations. Je prends cet exemple-là parce qu'il est assez frappant. Mm -hmm. Et puis du coup, quand on a réalisé ça, ben, ça on évite cette posture de, de, de victime et d'injustice aussi. Et ça change, ça change beaucoup de choses, hein, j'ai envie de dire. C'est reprendre le pouvoir de le pouvoir créateur de sa vie, en fait. Mais en, en, en arrivant à se poser les bonnes questions, et faire un peu un travail d'introspection, de savoir ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est pas toujours évident de, bah de faire le lien entre ce que je vis à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ouais. c'est vrai que c'est tout un travail qui demande un peu du temps et puis de, de, plus on le fait plus ça devient normal et naturel de se poser ça. la question mais c'est vrai que pour moi ça a été aussi un, un, un chemin de pouvoir prendre du recul sur les situations en fait hein, mm -hmm. d'essayer un peu de se, 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 de, de se retirer un peu de la situation euh, se retirer émotionnellement en tout cas de la situation mm -hmm. pour me poser la question à ce moment là mais alors pourquoi, alors pourquoi je crée ça dans ma vie pourquoi c'est répétitif Qu'est-ce que ça peut m'apporter C'est que ce genre de questions m'ont aidé au fil, de, au fil des années, en fait, à vraiment euh, faire que ça devienne euh, naturel et automatique, en fait. De ne plus voir la situation négativement euh, sur l'extérieur. Moi, en l'occurrence, ça a vraiment été euh, par rapport lié au, au travail où j'avais dû changer de service. Hein. Il y avait une, une personne très négative dans ce service. Et... Et voilà je ne comprenais pas pourquoi il euh, fallait que je vive ça hein, d'arriver tous les matins et puis d'avoir quelqu'un qui est, qui, est, qui est ronchon qui est de mauvaise euh, dès euh, 8h le matin en arrivant qui arrive à peine à dire bonjour et qui arrive même à envoyer paître les clients mmh. et ça m'a pris quand même du temps à me demander mais pourquoi je pourquoi je crée cette situation en mmh. fait hein. vraiment c'était c'était difficile mais du moment où j'ai pu identifier que qu'il bah, qu fallait que j'accepte la situation qu'il fallait que, que je voyais cette personne qui était contrôlante et puis que bah, moi j'étais contrôlante aussi avec moi-même qu'il mmh. fallait me donner plus de qu'il fallait que je me donne plus de douceur à moi arrêter d'être aussi euh, dirigiste et contrôlante Là, ça a été plus facile d'aller euh, au travail le matin et de voir le, fin, de, de voir le miroir qui se jouait entre nous, en mm -hmm. fait, entre, entre, entre lui et moi. Et aussi bah, de pouvoir euh, avoir pris ce recul et de pouvoir envoyer de l'amour à la personne. Autant en l'envoyant à lui, je l'envoyais aussi euh, à moi-même. Mm -hmm. et, et du moment où tu as eu conscience de ce, ce miroir-là avec toi-même, justement euh, est-ce que ça, ça a changé quelque chose Est-ce que tu as remarqué un changement alors, moi, j'ai remarqué un changement parce que, du coup, j'étais beaucoup moins stressée à aller mm -hmm. au travail le matin. J'ai pu complètement me détacher de... De, du stress de, de, de vivre cette situation, de ne pas tomber justement dans pourquoi ils ont changé de service, pourquoi j'ai été mis là, j'en peux plus, j'en ai marre, mm -hmm. et euh, de voir voilà, quitter le travail où ça n'aurait plus été. En fait, vraiment, là, j'ai pu après aller sereinement au travail, et ce qui s'est passé, effectivement, c'est que cette personne qui était là depuis plus de 27 ans, je crois, dans l'entreprise, a été licenciée. Ouais. Et là, j'ai compris qu'en fait, euh, bon, tant pour lui pour moi, puisqu'on a co-créé euh, co cette situation ensemble mais que lui avait besoin de voir autre chose dans sa vie professionnelle mm -hmm. et que moi, je n'avais plus besoin de vivre cette expérience euh, en étant au contact quotidiennement avec cette personne. Mm -hmm. Là, je me suis dit, ouais, il se passe vraiment des choses extérieures qui sont indépendantes de ma volonté, hein, puisque mm -hmm. ce n'est pas, voilà, pas moi qui fait licencier euh, cette personne. Mais en l'occurrence, du moment où l'expérience n'avait plus, plus lieu d'être, ouais. la situation a changé en fait. Oui. C'est ça, exactement. Mais ça, ça ça loupe jamais quoi j'ai envie de dire du moment où on est conscient de cet effet miroir et puis qu'on reconnaît en nous ce qu'on qu voit en l'autre euh, ça loupe jamais ça, ça, la situation à l'extérieur elle, elle se change ou alors on la voit plus du coup mais, donc au final elle, elle change ce qui est assez fou mais... c'est que ce qu'on a pu voir comme expérience euh, nous à travers bah, nos expériences à nous Absolument. celle des clients c'est que vraiment une personne peut changer d'attitude mm -hmm. ou une situation peut complètement, complètement. être retournée ah, donc ouais. on se dit mais c'est l'extérieur qui change mais ouais. en fait c'est du moment où on change notre non, intérieur L'extérieur change, mais ça, ça. ça a une répercussion des fois qu'on qu ne s'attend pas. C'est ça, c'est ça. Mais le plus difficile, on vient à cette acceptation de, de, de ce qui se passe dans notre vie euh, comme étant nous désiré en fait. Euh, et et, et c'est super, ça peut être très très douloureux parce qu'on n'accepte pas ce qu'on a créé, enfin les, de manière inconsciente de toute manière. C'est toujours inconscient, enfin toujours, en grande partie inconscient. Mais quand on en vient à accepter ce que l'on considère euh, comme merdique et en fait juste là pour nous rendre service et nous libérer de ce qu'on doit libérer pour pouvoir enfin vivre ce que l'on désire vivre, euh, ça change aussi la donne. Parce que pourquoi on souffre finalement euh, dans, dans ce qui nous arrive dans la vie Pourquoi on souffre C'est parce qu'on n'accepte pas ce qui se passe. Et, et alors maintenant j'en viens pas à dire accepter tout et puis devenir euh, des saints voilà il y, y a des choses qui sont profondément inacceptables mais du moment où on a compris que c'est pour euh, ouvrir la porte sur autre chose euh, que notre âme a choisi de vivre cette expérience là euh, d'autres choses de beaucoup plus bénéfique effectivement c'est un point de vue qui peut changer la donne et enlever une grande partie de la souffrance ouais ça c'est sûr on passe vrai on par ça passe vraiment par l'acceptation. C'est vrai que c'est une grosse clé, quand même, euh, pour ça. beaucoup de situations, parce qu'on dépasse les frustrations, on se libère des attentes, on arrive à, à pouvoir se sentir mieux, en fait. Parce que le but, oui. c'est que, voilà, c'est une situation qui est extérieure à nous, qui nous rend mal. Mm -hmm. général, le but, c'est que nous, on puisse se sentir mieux. C'est ça. Donc ça passe toujours par l'acceptation de ce qui est, en fait. Exactement. Après, l'acceptation, c'est. Facile à te dire, c'est vrai que c'est plus sûr. facile à, à expérimenter, à mettre en place. Moi, je sais que le pono ça m'avait bien aidé quelque ouais, temps. C'était, hein. c'était en tout cas un, un processus. Mm -hmm. hein. Donc euh, ouais. vraiment ce processus de phrases à répéter. Désolé, pardon, merci, je t'aime à répéter plusieurs fois dans la journée ou quand on passe à la situation en fait. Enfin, de ce que j'avais lu dans les chroniques, j'ai jamais pratiqué moi-même, mais je trouvais que ça me parlait pas mal dans le sens où c'est aussi euh, le, le, ce qui se passe à l'extérieur et le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Donc du coup, faisons bouger l'intérieur pour, euh, pour justement faire bouger l'extérieur. C'est ça qui m'avait parlé effectivement. Après, encore une fois, comme toute méthode, ça peut vite se relever à terme, se révéler à terme... Euh figé, je ne sais pas comment expliquer, donc ça peut marcher dans certaines situations à un moment donné, mais il ne faut pas en faire le, le, je dirais la, enfin il faut pas, ça peut, on peut avoir l'impression que ça, ça se transforme en quelque chose de, de figé parce que du coup on n'évolue pas forcément au-delà parce qu'il y a aussi plein d'autres paramètres à prendre en compte mais ça m'avait bien parlé et je trouve que c'est une bonne méthode quoi. Ouais, la dit. philosophie euh, ouais. opon, euh, oponopono effectivement c'est comme tu dis c'est vraiment sur, sur le fait que nous sommes créateurs de ce qui nous arrive et qu'il et qu faut reconnaître et accepter et se donner de l'amour pour que ça puisse évoluer que la situation change ça. Euh, en l'occurrence je me souviens plus des quatre phrases entières mais vous retrouvez ça sur le net facilement je trouve que, après, je n'ai pas, pas fait ça euh, voilà, très, très, très longtemps, mais c'est vrai que c'était une méthode euh, qui donnait un peu des, des, des pistes et puis un, peu un petit processus en fait. Mm -hmm. vraiment, quand j'avais une situation que, que j'avais du mal à accepter en fait, de répéter ces phrases, euh, donc je pense qu'il y a quand même un, un égrégor qui est fort, hein, parce que ouais, c'est des, 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 mm -hmm. des, euh, des techniques ancestrales euh, qui viennent de, de Hawaï. Ils ont été vraiment beaucoup utilisés et. Euh, et, et ça donne quand même euh, ça, ça donne un support, une aide en fait. Après il faut trouver sa propre technique. Et c'est vrai qu'au début, ça, se ça qu il dire qu'il faut être trop figé en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, trouver ouais, voilà, ce de technique. techniques, c'est toujours ce qui est le plus efficace. Exactement. Par contre c'est vrai que quand on est dans le malaise, hein, quand on n'est pas bien et puis qu'on est au fond du gouffre, ouais. euh, de pouvoir se dire j'accepte la situation, c'est quand même compliqué. Il faut quand même pouvoir se ouais, la digérer suivant les situations. Bien sûr. Alors moi je le, je le, je le, je le conçois. Dans l'absolu, puis j'en ai fait l'expérience aussi. Maintenant, je sais qu'il y a des situations où j'ai de la peine à accepter de prime abord, et puis j'ai envie de dire, bah merde, ça, ça fait chier. Enfin, d'être même vulgaire, voilà, comme je le suis maintenant. Et je trouve que c'est important aussi de se donner le droit de ne pas accepter dans un premier temps. Donc hein, voilà. c'est l'humain qui parle. Moi, par exemple, voilà, si, si mes enfants meurent, s'il leur arrive quelque chose de grave, ou si un psychopathe va les violer, les tuer, je peux difficilement dire, oh bah j'accepte ce qui se passe, je ne souffre pas. Bizarre. Bah non, parce que pour l'humain, c'est juste atroce. On est, et, et il faut se donner le droit. Mais disons qu'une fois que cette souffrance elle, elle s'est exprimée, à un moment donné, ça laisse place à une certaine forme de conscience qui, elle, va mettre en pratique ce dont on est profondément convaincu, c'est-à-dire que cette souffrance-là, elle va amener à autre chose. Ça n'empêche pas forcément cette douleur-là à, à, à terre, mais on sait que cette douleur-là, elle n'est pas survenue par hasard, cette expérience de vie là elle n'est pas survenue par hasard et on a tellement d'exemples euh, dans la vie de personnes qui ont vécu des situations mais dramatiques et catastrophiques et qui ont transformé ça en quelque chose d'extraordinaire, qui sont eux-mêmes en train de dire que c'était la plus belle chose qui leur soit arrivée Là, euh, oui, c'est difficilement, euh, on peut difficilement se projeter là-dedans. Oui, oui. Et ben voilà, c'est l'exemple typique. Quoi, exactement. Après, on, peut, on a toujours le choix entre effectivement en faire quelque chose de bénéfique, se relever et en faire quelque chose de bénéfique, ou se laisser dériver. On a toujours ce choix-là. C'est ce qu'on appelle aussi euh, le libre arbitre. Et il y en a malheureusement ben, qui, 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 malgré tous ces concepts-là, euh, trouvent ça tellement insupportable qu'ils voilà, décident. Parce de... qu'il faut pouvoir trouver la force en ça, soi de, exactement, de se relever et exactement. de. De pouvoir gérer toute tout cette thématique négative qui, euh, qui est là et qui, et, et qui est fort et intense. Ouais, c'est ça. Parce que c'est aussi dans ces grandes situations de douleur horribles, ces scènes de vie atroces, que euh, le, le, le mental lâche prise. Vraiment, ce de, ça, c'est le vrai lâcher prise. Quoi. Et que notre conscience véritable se révèle. Et on se dit... Euh, enfin, c'est difficilement descriptible, mais c'est là où on se dit, OK, maintenant, j'en peux plus, j'en ai marre. Ou, il, il faut vraiment... Euh que, que je sorte de tout ça et, et, et que j'aille de l'avant c'est le début c'est cette espèce d'impulsion qui amène après bah voilà, bah je décide de faire ci, de faire ça, de faire ça je crée une association, je vais faire changer les choses euh, voilà mm -hmm. ça peut se révéler euh, complètement constructif et puis euh, euh, en amener à prendre des décisions qu'on n'aurait jamais prises avant, par exemple juste consulter un thérapeute chose qu'on n'avait jamais faite avant, en se disant « oui, bah, de par cette expérience de vie extrêmement négative, euh, bah, j'ai dû aller voir euh, 15 thérapeutes, j'ai dû faire des soins là, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça, et puis euh, ce qui m'a amené à la personne que je suis maintenant. » Et elle est moche cette personne-là Non elle est juste fantastique et c'est justement cette expérience horrible qui a fait que tu es celle que tu es maintenant. Sans cette expérience horrible, tu aurais peut-être continué ta petite vie, tu n'aurais pas vu X, 20 000 thérapeutes qui t'auraient aidé à libérer plein d'autres trucs. Enfin voilà. Euh... C'est aussi de voir ce qu'on est devenu est par ça. rapport à la situation négative qui a pu se passer. Est ça. Quelle est la belle personne qui en ressort En fait, aussi. la force que ça nous donne, la force d'avancer, de continuer, de voir toutes ces choses positives mm -hmm. euh, par rapport à une situation qui a été négative de base en fait. Exactement. Alors maintenant, voilà, moi j'ai cette approche-là, euh, quoi qu'il arrive, maintenant j'arrive à, à, à rire de situations qui, qui m'agaçaient profondément avant, parce que je sais qu'à un certain niveau, je l'ai créée pour justement me montrer ce que je dois voir, justement, et, et je le vis beaucoup mieux, ça fait qu'il y a plein de scènes de vie... Euh qui, qui se passe beaucoup mieux, je suis beaucoup moins stressée, j'accepte beaucoup mieux les choses effectivement, mais euh, voilà, il y a des fois où ben, j'accepte moins, où je suis fatiguée, je me donne aussi le droit de, de râler ou de, de faire ma victime, comme j'appelle des fois en deux minutes, ça me fait du bien et j'ai tout à fait conscience que je fais ma victime mais ça me fait juste du bien dans mon humain, donc je, je le fais, je me donne le droit aussi de le faire. Mais, mais C'est voilà. juste de ne pas rester dans cet état-là en fait, ça, ça c'est destructeur. Exactement. Ne pas rester dans l'auto-jugement, ne pas rester dans la victime. Ah ouais. Ça, à terme, effectivement, c'est destructeur. Mais il faut mmh. bien qu'on vive nos émotions. Hein. Ça, moi, je bah, sais que j'ai fait pas mal d'articles là-dessus, sur la sens des émotions. Parce que bah, c'est aussi des situations que j'ai vécues et que j'ai vues à travers euh, mes clients. Mais dans le sens vraiment de vivre l'émotion, hein, euh, comme tu disais, de pouvoir faire sa victime, de pouvoir râler, de pouvoir être pas content. Ah, et après de pouvoir un peu prendre ce recul c'est plus facile à ce moment là vu que l'émotion ouais. est sortie de pouvoir prendre un peu ce recul et se dire mais pourquoi je crée ça pour pas que ça se répète en fait ouais c'est ça parce que moi j'ai que... enfin, fait l'erreur justement en ayant compris ça j'ai fait l'erreur de dire ah mais ça c'est mon ego, je veux pas m'identifier à ça. Ou ce qui est une très bonne chose de pas s'identifier à son corps de souffrance ou son ego, etc. Donc euh, bon bah je vais pas exprimer euh, ma colère comme j'aimerais l'exprimer parce que je sais qu'en dans le fond c'est de l'ego et puis si ça se passe comme ça, etc. Puis du coup je mettais ma colère ou ce que je devais exprimer sous le tapis et en étant peut-être bien trop conciliante ou bien trop bienveillante, alors que ce qui aurait été en fait juste pour moi, ça aurait été de laisser éclater ou de laisser cette colère s'exprimer et de la manifester comme telle c'est maintenant que je me rends compte pour avoir créé l'inverse avant mmh. ouais, c'est de vivre ton émotion ouais, de dire ça. ce qu'il y a à dire Exactement. de faire les choses au moment où ça va sortir c'est ça Ou même, de toute façon moi, ce que je vois souvent au cabinet c'est que ben voilà, la personne n'a pas forcément pu s'exprimer sur le moment mais on peut le faire aussi après hein? ça. Dans, dans le sens de gestion d'émotion c'est à dire que c'est une situation euh, voilà, ça n'a pas été avec mon patron euh, ben, j'ai pas pu lui dire tout ce que j'avais à lui dire euh, il y a deux semaines et puis je reste avec mon mal-être euh, euh, en moi mm -hmm. euh, et ben, à ce moment là je me remets dans la situation je revis la, je revis la scène mm -hmm. et là j'exprime tout ce qu'il y a à exprimer ou j'essaie de noter sur une, une feuille pour que ça sorte de moi en fait. il y a vraiment ce, ce besoin d'exprimer l'émotion par le corps donc qui sortent, hein, que ce ouais. soit pas juste dans l'esprit les, dans mais qui mm -hmm. sorte, euh, donc que la colère puisse sortir, que les frustrations puissent sortir pour qu'après il y ait vraiment ce regard en se disant ok alors là je comprends pourquoi cette situation est arrivée j'essaie ouais. de comprendre pourquoi cette situation est arrivée hein, ce qui n'est pas simple au début c'est vraiment un exercice euh, ouais. à long terme je dirais hein, parce que plus on se pose la question, plus on va avoir de réponses et plus ça va devenir naturel ouais. mais comme tu dis il faut vraiment pouvoir exprimer son, son émotion ouais. sinon ça reste en fait. on reste dans ce corps émotionnel on reste ouais. dans ses frustrations et dans ce, dans ce mal-être en fait. c'est ça mais ça il faut en faire l'expérience parce que voilà moi ça me parlait beaucoup cette histoire d'acceptation de ce qui se passe etc euh, et puis dans plein de situations j'y arrivais très très bien mais dans d'autres j'y arrivais pas et, et franchement je me voilais la face en disant bah, il faut que j'accepte, enfin si je souffle c'est parce que j'accepte pas bah, alors qu'en fait il aurait fallu que je libère cette souffrance, je la laisse sortir pour après... Laisser émerger la conscience qui était en mesure de voir tous les bénéfices de cette expérience-là pour en arriver à l'acceptation, finalement. Voilà, c'est tout un cheminement, finalement. C'est hein. ouais. pas juste une théorie, ouais. on va dire. Et voilà, donc, ouais. tu, comme tu dis, l'importance de ce processus, c'est vraiment, effectivement, aller par étapes, en fait. Donc, ça, vraiment, très par étapes, ouais. si on si n'arrive on pas à exprimer notre émotion, ouais. on ne va pas pouvoir passer à l'étape 2 mm -hmm. de l'acceptation, en fait. Exactement. Donc, enfin, voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Maintenant, euh, c'est peut-être pas voilà. la vérité absolue, c'est ce que je dis toujours, ouais. mais c'est mon expérience. Mm -hmm. et... Je ce que ça va parler à plein de gens. Voilà, c'est ça, parce que je pense ouais. qu'effectivement, c'est dur d'accepter quelque chose si on reste... Si on n'a pas pu sortir notre émotion, ouais. en fait. Hein. Ouais. L'émotion reste là, ça reste mm. une boule au ventre, un, un mal au cœur, ça reste, ça reste ancré. Donc, effectivement, accepter quelque chose... De... En étant, en étant mal mm -hmm. euh, dans nos émotions, c'est un peu compliqué ouais. hein, si on arrive à exprimer après exprimer, il y a vraiment euh, énormément de, de manières hein, que ce soit par les cris, que ce soit par euh, aller crier en forêt, ouais. aller taper sur les coussins aller taper sur le matelas il mm -hmm. faut que ça puisse sortir, aller faire du sport aller faire de la boxe euh, mm -hmm. tout ce qu'on peut imaginer qui défoule en fait hein. oui. Moi, je vois que c'est un, un outil quand même bien euh, efficace oui. quand je peux sentir l'émotion euh, enfin en tout cas quand on peut vraiment exprimer l'émotion par, par le corps mm -hmm. pour après avoir cette espèce de, de relâchement aussi du corps est parce qu'il y a des tensions quand on est dans les émotions on reste un peu tendu quand même ouais. du coup c'est un peu compliqué de, de pouvoir passer par ce cheminement mental d'acceptation euh, si on est vraiment mal euh, à mm -hmm. l'intérieur en fait exactement non c'est ça alors voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre oui. podcast. Ouais. C'est un grand plaisir de discuter avec toi. Mais oui, plaisir partagé, <rire> comme toujours. <rire> Et ouais. alors, à bientôt pour un prochain sujet, je me réjouis. C'est ça. Alors, à tout bientôt. À tout bientôt. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Pour nous retrouver, c'est facile. Vous pouvez aller directement sur la page Facebook d'Alicia, qui s'appelle « L'alchimie de Lily » et pour ma part sur le site c'est ainsi que sur Facebook et Instagram c'est en vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec Alicia à bientôt Gisèle de C'est en vous, thérapeute. Je m'adresse aux femmes leaders qui souhaitent s'épanouir et se sentir équilibrées autant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Bienvenue sur le podcast qui vous parle de vous. Des échanges en toute simplicité avec d'autres spécialistes dans leur domaine. En route vers un monde de co-création pour un état de bien-être au quotidien. Salut Alicia, salut Gisèle. Alors, aujourd'hui, un petit podcast pour présenter ce qu'on va faire. Donc, alors, je te laisse peut-être d'abord te présenter, Alicia, qui est thérapeute. Alors, oui, donc moi, je fonctionne sur, sur plusieurs niveaux. J'ai un niveau de ce qu'on peut appeler de clairvoyance, où je suis sensible aux énergies euh, tout ça lié à mon expérience de vie, en plus de ce que j'ai pu euh, lire, euh, entendre et qui a résonné en, en moi. Et euh, ce qui fait que je me branche euh, sur les énergies de tout et de rien. Voilà, j'arrive à le faire d'une manière euh, assez, euh, assez facile, on va dire maintenant, ce qui m'a valu quand même beaucoup de travail je vais épargner les détails parce que c'est pas forcément intéressant mais euh, l'idée c'est de me brancher j'aime bien utiliser ce terme parce qu'on énergie, voilà, c'est comme euh, l'électricité aussi j'aime bien comparer ça à l'électricité, c'est fluide aussi je me branche sur les, les structures inconscientes des, des gens euh, pour leur Donner, pour donner à leur conscient les clés que justement leur subconscient leur donne au moment où ça, où ça sort pour, euh, pour faire bouger ce qui a lieu de bouger en fait et après bah, voilà, euh, soit le subconscient euh, est OK de prendre ses clés pour faire bouger euh, la structure soit le subconscient n'est pas euh, n'est pas OK et puis cas échéant c'est pas pour rien de toute manière et la bonne nouvelle pour moi <rire> là dedans c'est que ce que je fais bouger chez les autres, en miroir ben, c'est ce que je dois faire bouger aussi chez moi, donc voilà c'est bénéfique euh, ça m'est aussi bénéfique c'est pour ça que mon approche en fait elle est avant tout centrée sur moi même parce que, en faisant ça du coup je, je libère ce que j'ai à libérer chez moi aussi, ça peut paraître égoïste mais de mon point de vue euh, l'égoïsme vu comme ça c'est euh, la porte ouverte sur l'altruisme justement euh, donc forcément comme on est mieux servi que par soi-même bah, du coup euh, ça dessert aussi pas trop mal les autres j'ai l'impression Voilà, ça c'est un, un, un premier niveau le deuxième niveau c'est que j'ai développé aussi euh, euh, une forme de magnétisme on va dire ou d'énergie euh, dans, les, dans les mains ce qui fait que je peux tout à fait euh, euh, soulager des douleurs, couper le feu, couper les hémorragies. Euh, Est-ce que tu fais des soins à distance et Voilà, justement, que ce soit sur place ou à distance. D'ailleurs, ça fonctionne très très, bien, euh, très très bien à distance. Sachant que quand je le fais euh, sur place ou à distance, justement, j'ai de plus en plus besoin. Ça, c'est mon expérience. Hein, justement, il y, a des, il y a tout à fait beaucoup... de de magnétiseurs qui arrivent à couper le feu, à couper des douleurs à distance, sans forcément euh, que ce soit en lien avec une quelconque cause émotionnelle, tandis que moi j'ai remarqué que euh, il fallait que je couple ces soins énergétiques-là euh, avec euh, ma clairvoyance, c'est-à-dire qu'il fallait que la personne puisse euh, et conscience, en conscience fait, du blocage émotionnel en lien avec euh, la manifestation euh, douloureuse quand il s'agit justement euh, de, de, de pathologies telles que eczéma etc. Quand il s'agit de somatisation, voilà, je cherchais le mot, <rire> je l'ai trouvé, c'est <rire> Voilà, surtout quand il s'agit pour moi de somatisation, c'est très important, parce que sinon je me rends compte que bah, la, la personne va peut-être être soulagée un petit moment, mais après ça va revenir, ou alors qu'elle n'est vraiment pas soulagée du tout. Par contre, quand on a mis au clair la cause émotionnelle liés à la somatisation, alors là pour le coup euh, ça va tout de suite bien mieux quoi, voilà euh, dans les grandes lignes euh, après je, je, je vais pas en rajouter davantage, on pourrait creuser un petit peu plus loin. voilà dans les grandes lignes comment ça se passe après ça peut tout à fait être qu'une séance de clairvoyance euh, pour justement euh, libérer ce qui a lieu de libérer ou alors uniquement une séance de soins euh, au niveau des pathologies faire disparaître un examen etc euh, ça peut être couplé ou séparé. Voilà. Donc ça, ça travaille sur euh, l'émotionnel et euh, aussi le physique en fait. Voilà, exactement. D'accord. Tout à fait. Voilà. Et toi, Gisèle, alors, raconte ta démarche. Alors moi, ma démarche. Euh, donc moi, j'ai mon cabinet. C'est en vous. Euh, moi, effectivement, c'est beaucoup plus sur l'inconscient. Donc, ça va être vraiment plutôt un petit travail d'enquête, d'aller comprendre pourquoi on a certains comportements, certains schémas répétitifs, certains blocages. Moi, le but, ça va vraiment l'éveil de conscience, en fait, pour comprendre nos fonctionnements internes, euh, l'inconscient, ce qu'il a à nous dire, parce qu'il voilà, y a énormément de choses dans l'inconscient, on est conscient que de très peu de choses. Donc, moi, ça va vraiment être un travail d'aller comprendre ce que l'inconscient a à nous dire, en fait, quand, euh, quand on a des ressentis négatifs, un mal-être aussi des, des diverses maladies ou divers mots de pouvoir aller un peu décoder tout ça comprendre quel est le message du corps pour avancer pour pouvoir s'ouvrir aussi donc s'ouvrir c'est par rapport à, à notre conscience hein, plus on est conscient de qui on est de ce qu'on veut euh, de nos valeurs aussi euh, plus on arrive à être en harmonie avec nous-mêmes hein. donc ça allait faire un travail de nettoyage en fait, hein. moi j'aime bien l'image d'un verre rempli de, de poison qu'on si on remplit avec de l'eau, remplir avec de l'eau, ça met du temps. donc on peut se faire des affirmations positives, on peut dire que tout va bien, on mettre de côté les choses. On va remplir le verre un peu avec de l'eau mais ça met du temps mais que si on va travailler directement dans l'inconscient, on peut vider son verre et le remplir après avec de l'eau claire en fait. c'est un, un peu dans ce sens là en fait vraiment de nettoyer tous les schémas, tous les traumatismes d'enfance, ou même dans les lignées ancestrales, vraiment par rapport à ce qu'on a reçu de nos ancêtres d'aller nettoyer tous ces schémas là en fait et toi tu as une méthode bien précise oui, alors moi effectivement c'est une, une méthode en, en trois parties c'est la méthode d'âme mm -hmm. c'est vraiment un processus en fait parce que moi je vois que le travail à long terme c'est ce qui est le plus efficace hein, c'est quand je peux faire un suivi en fait donc dame c'est vraiment on travaille d'abord sur les déblocages à faire par rapport à l'inconscient hein, d'aller voir mmh. vraiment tout ce qui bloque tout ce qui est ancré toutes les barrières qu'on peut se mettre donc c'est à dire que là on vide le verre d'eau et après on va le remplir avec de l'eau claire donc c'est tout un travail d'amour de soi en fait donc, là c'est vraiment aussi beaucoup des, des exercices hein, à faire au quotidien mais pour, euh, voilà, pour remplacer entre guillemets ce qu'on a, qu a nettoyé et tout ça pour nous amener à la mission de vie parce que voilà, pour être en alignement avec qui on est, ce qu'on veut faire pour être bien, pour connaître ses passions hein, pour pouvoir vivre ou alors juste avoir des passions à côté mais avoir quelque chose qui nous fait vibrer en fait hein, pour garder un peu cette harmonie de, de joie de vivre qui devrait être là tout, tout le temps présente et je vois qu'avec le, quand on est en lien avec ses passions, on vibre beaucoup plus la joie de vivre en fait et c'est plus facile d'être en harmonie et dans le, le bien-être en fait ouais. Voilà. Et donc, voilà un peu pour, notre... pour qui on est oui. <rire> et donc on a décidé de faire régulièrement des podcasts mm -hmm. un peu pour partager un peu nos, nos, nos expériences de, de thérapeute, de pouvoir partager un peu tout ce qu'on a appris durant ces longues années d'expérience avec des consultants, avec des clients euh oui parce que enfin, c'est là où je te rejoins c'est sur le, le partage d'expériences plus qu'un étalage de, de théories euh, sur des sujets donc enfin, vous allez en trouver pléthore euh, sur internet euh, nous ce qui, ce qui ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de partager notre expérience ce qui fait euh, justement la, la, la qualité du message justement parce que c'est à mon sens que par le partage de l'expérience qu'on peut en faire profiter les autres et que ça peut aussi par la même résonner chez d'autres personnes, comme, comme une espèce de résonance de groupe aussi. Euh, ce qui résonne en nous peut aussi résonner euh, chez d'autres personnes et par là-même aussi faire bouger, euh, faire bouger des choses, rien qu'en écoutant nos podcasts. Oui, tout à fait. Est <rire> fait hein. Puis on est tous reliés. Non, non mais c'est ça, exactement. Il y a des choses qui nous sont arrivées aussi, en regardant aussi des vidéos euh, d'autres personnes, ouais. d'avoir des, des résonances qui font travailler notre structure euh, directement en lien avec une vidéo en fait Exactement. Mm -hmm. Ouais. il y a pas mal de choses qui ont résonné chez moi justement par l'écoute de certaines vidéos mais il n'y a que par l'expérience que j'ai pu profondément en comprendre le sens ou en comprendre le sens profondément c'est mieux formulé <rire> et, et donc voilà c'est ce qu'on voulait aussi euh, partager avec vous pour que ça résonne d'une manière beaucoup plus profonde on espère, on espère que ça vous plaira oui. et merci de nous laisser vos commentaires et on vous dit à bientôt à bientôt <musique> Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Pour nous retrouver, c'est facile. Vous pouvez aller directement sur la page Facebook d'Alicia qui s'appelle L'Alchimie de Lily et pour ma part, sur le site cest ainsi que sur Facebook et Instagram. C'est Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec Alicia. A bientôt